0: A więc witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami Arek Czapla, z którym porozmawiamy na temat broni czechosłowackiej. A pretekstem do właśnie takiej rozmowy jest fakt, że tutaj pan, że tutaj Arek właśnie wystąpił w podcaście Historia i podróże w miejsca nieoczywiste opowiadał również o broni czechosłowackiej, no i w odcinku mojego podcastu no poszerzymy po prostu ten temat. Witam.
1: Witam, witam wszystkich, witam Cię, witam Cię, Remku. Tak, tak, mhm. jak, tak jak powiedziałeś, wystąpiłem jakiś czas temu w gościnnie w podcaście prowadzonym przez mojego kolegę, rozmawialiśmy tam tak po prostu dość ogólnie o... Czechosłowackiej broni w II wojnie światowej, głównie tej broni używanej przez Wehrmacht w takim ogólnym kontekście. Natomiast, tak wspomniałeś, tym razem chcieliśmy to trochę uszczegółowić, skupiając się na tej niemieckiej broni pancernej, w wszystkich czołgach okresu międzywojennego.
0: Warto by. Warto by to powiedzieć. Stąd właśnie w jednego. Chyba za przerysłowana.
1: Wiesz co, to, to przede wszystkim trzeba sobie uzmysłowić jedną podstawową sprawę i tak było te 100 lat temu i tak jest de facto nadal, może troszeczkę już w mniejszym stopniu, ale prawda jest taka, że żeby zbudować, skonstruować własny czołg, wdrożyć go do produkcji, to jest to możliwe tylko dla takich krajów, które mają odpowiednie zaplecze. Mają zarówno zaplecze ludzkie, czyli mają ludzi, którzy wiedzą, jak to zrobić, mają zaplecze techniczne i tutaj fundamentalny jest przemysł motoryzacyjny. Jeżeli spojrzymy na to, kto budował własne konstrukcje pancerne, własne czołgi w okresie początku rozwoju tej broni, czyli tam w okresie powiedzmy międzywojennej, no to tak naprawdę to są Francuzi, którzy już mieli przecież wtedy przemysł motoryzacyjny, to są Brytyjczycy, to są oczywiście Niemcy, Amerykanie, są to też Rosjanie, a dokładnie Związek Radziecki, ale to jest zupełnie inna historia. To, to jest kraj, który się wymyka takim normalnym klasyfikacjom. Zresztą mamy to do dzisiaj, tak? Kraj, który buduje atomowe okręty podwodne, a nie potrafi wyprodukować własnego smartfonu albo bezwładnościowych pasów bezpieczeństwa do samochodu. No to jest inna historia. No i tutaj też pojawiają nam się Czesi. No, Czechosłowacja, która powstała, w wyniku rozpadu Austro-Węgier po I Wojnie Światowej, ale tak naprawdę, bolimy szczerze, ten przemysł ciężki był zlokalizowany w Czechach i Morawach, dlatego ja będę używał sformułowania czeska broń, czeskie czołgi, bo tak naprawdę to była czeska myśl konstrukcyjna i Czechy, do dzisiaj są krajem, który posiada przecież znakomity przemysł motoryzacyjny. Zacznijmy przecież od firmy Szkoda, która powstała w 1859 roku w Piliżnie jako zakłady metalowe i była już przed I wojną światową jednym z największych zakładów metalowych Austro-Węgier. A pod koniec XIX wieku w miejscowości Mlada Bolesław dwóch ludzi o nazwiskach Laurin i Klement założyła firmę produkującą rowery, później motocykle w, tym, w 1901 roku oni zbudowali swój pierwszy prototyp samochodu i w 1925 roku z powodów finansowych połączyli się ze Skodą. I dzisiaj takie topowo wyposażone modele, na przykład Skody Super, mają określenie właśnie Laurin and Clement. To jest, to jest od nazwisk tych, tych dwóch ludzi, którzy byli, można powiedzieć, założycielami tej części motoryzacyjnej Skody. Bo pamiętajmy, że Skoda do dzisiaj to jest nie tylko część motoryzacyjna, która jest w tej chwili w Volkswagenie, ale to jest również sposób potężny zakłady metalowe, produkujące na przykład bardzo dobre turbiny do elektrowni. No i jeszcze jest marka Tatra, która też mniej więcej sięga korzeniami do, do, do połowy XIX wieku i która wyprodukowała swój pierwszy samochód w 1897 roku. Nam się Tatra dzisiaj będzie bardziej kojarzyła z ciężarówkami ale Tatra była przed wojną i jeszcze po wojnie producentem luksusowych samochodów osobowych. No i teraz widzisz, o czym mówimy, tak? ta Czechy, powstając jako państwo, jako Czechosłowacja, po I wojnie światowej, oni weszli w ten okres międzywojenny ze własnym przemysłem motoryzacyjnym. Jak masz przemysł motoryzacyjny, to wiesz, jak zbudować silnik, wiesz, jak zbudować przeniesienie napędu, zbudujesz czołg. No właśnie, tak,
0: zgadza się właśnie, wtedy, wtedy po prostu Czesi właśnie dzięki temu, że mieli przemysł motoryzacyjny, mogli też tutaj się zbroić, nie?
1: Tak, mogli się zbroić, ale też wielkość tego przemysłu, ich moce produkcyjne były takie, że oni nie tylko byli w stanie dostarczyć uzbrojenie dla swojej własnej armii, ale byli w stanie jeszcze je eksportować. I Czechy były już w okresie międzywojennym jednym z większych eksporterów broni i zresztą tym eksporterem broni pozostały do dzisiaj. I tak naprawdę... Oni zaczęli dość wcześnie, można powiedzieć, rozwijać swoje własne konstrukcje swoje własne konstrukcje czołgowe. Zaczęli w 24 roku od prototypu takiego lekkiego czołgu kołowo-gąsienicowego KH-50. To nie było specjalnie udane, tam były chyba dwa prototypy i jakaś bliżej nieokreślona krótka seria wycofali to w 1935 roku. Były wtedy takie pomysły w tym okresie rozwojów, rozwojów broni pancernej właśnie jak czołgi kołowo-gąsienicowe, czyli taka koncepcja, że po drodze utwardzonej ten czołg miał się poruszać na, normalnie na trakcji kołowej jak samochód, a w terenie miał się poruszać na gąsienicach. I to był ich pierwszy, pierwszy taki produkt, ich własny. Natomiast wystartowali już tak na szerszą skalę w 1930 roku, kupując w Wielkiej Brytanii trzy egzemplarze tankietki Vickers, Carden, Lloyd Mark VI i to jest dokładnie ta sama tankietka, która była bazą zbudowania naszych tankietek TK. Czesi kupili te, te trzy tankietki plus kupili prawa do licencyjnej produkcji i wdrożyli tę tankietkę na uzbrojenie jako pojazd o nazwie takiej wdzięcznej, Tancic wzór 33, czyli takie zdrobnienie od czołgu. Możemy to przetłumaczyć jako czołguś wzór 30, 33. Ale tu jest taka ciekawostka, że oni również opracowali swój własny prototyp z Koda MU4, ale ten prototyp przegrał w konkursie z tankietką Vickersa, i na uzbrojenie trafiła ta tankietka Vickersa w końcu. Dalej, dalej nie. I dalej, dalej Czesi, można powiedzieć, że poszli trochę jeszcze torem tego, tego produktu, bo zbudowali na bazie tej doświadczeń, tej tankietki, na jej podwoziu taki czołg, który nazywał się AH-4. On nie wszedł na uzbrojenie Czechosłowackiej Armii. To była taka lekka konstrukcja. no nie wszedł między innymi dlatego, że Czesi już wtedy swoje lepsze konstrukcje, Natomiast ten czołg był produkowany na eksport i to jest właśnie to, co mówiłem, że oni to tak naprawdę sporo tej broni eksportowali. I te, te czołgi AH4 zostały dostarczone między innymi kupiła je Persja, kilkadziesiąt sztuk, używa jeszcze je w latach 50. czyli Persja, czyli dzisiejszy Irak. Kupiła je, kupiła je Rumunia, która nawet planowała uruchomienie produkcji licencyjnej tych czołgów. Kupiła już Szwecja 47 sztuk, z czego 46 Szweli zmontowali u siebie w Szwecji i teraz jest najlepsza ciekawostka. Ostatnim nabywcą tych czołgów była Etiopia, która uważa i kupiła je w, już po II wojnie światowej. Zostało dla niej wyprodukowane 20 egzemplarzy w latach 48-50. No to konstrukcja była już kompletnie przestarzała, no ale na warunki etiopskie jakoś się tam nadawała, no więc to już jest kompletnie, jak widzisz, totalnie egzotyczny kierunek, prawda, bo produkujemy powoli czołgi dla Etiopii.
0: No właśnie, tak samo jak dla, dla Persji, gdzie to też już jest taki kraj egzotyczny. No tak,
1: dokładnie, dokładnie. Więc te, 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 to czeskie uzbrojenie, ta czeska broń trafiała tak naprawdę, no, można powiedzieć, po całym świecie. Jest tutaj taka ciekawostka Rumunia. Dużo czeskiej broni było sprzedawanej Rumunii. Rumunii byli tutaj takimi jednymi z klientów, jeżeli chodzi o, o czeską broń. Natomiast, co ciekawe, do, do II wojny światowej, do zajęcia Czechosłowacji przez Niemcy, Czesi nie sprzedawali swojej broni Węgrom, dlatego że mieli z Węgrami za targi graniczne na, o, o granicy, przebieg granicy między Słowacją i Węgrami. I gdy Czesi dostarczali swoje czołgi do Rumunii i również późniejsze modele też, to okazuje się, że nie mogli ich przesłać przez terytorium Węgier, więc te czołgi do Rumunii były transportowane przez terytorium Polski. Ale chciałem tutaj przy tej okazji, zanim będziemy dalej mówić o kolejnych typach, też zrobić takie porównanie potencjałów, którym dysponowali Czesi, potencjału produkcyjnego, inżynieryjnego w tym zakresie, z potencjałem polskim, Widzicie zobacz. Czesi wprowadzają w 1934 roku do produkcji czołg AH4. On jeszcze bazuje na podstawie tankietki, która była licencyjna, ale już później pojawi się czołg, o którym za chwilę powiem: LT wzór 34. Pierwszy czechosłowacki-czeski czołg zbudowany całkowicie przez Czechów. W 1935 roku wprowadzają czołg wzór 35 do produkcji seryjnej i do uzbrojenia. Później, tuż przed wojną, tuż przed zajęciem przez Czechy, wdrażają do produkcji, przez, przez Niemcy, wdrażają do produkcji czołg bardzo udany, który zrobił naprawdę karierę, można powiedzieć, w II wojnie światowej, LTE wzór 38, który będzie produkowany pod już niemieckim protektoratem w ilości powyżej 1400 sztuk. I jeszcze opracowują czołg LT-40, który już wchodzi do produkcji pod niemieckim protektoratem. Po drodze są jeszcze jakieś prototypy, m.in. dwa prototypy czołgów pływających. I zobacz, to jest w 1934 roku Polska buduje prototyp czołgu 7TP. To jest moment, kiedy Czesi wprowadzają już, mają w produkcji czołg LT-34. I my od 1934 roku do wojny wyprodukowaliśmy 132 sztuki czołgu 7TP, przy czym należy to podkreślić, to nie był czołg, który jest tutaj jakąś stuprocentowo polską konstrukcją. To było brytyjskie podwozie kadłub czołgu Vickers-E, tak zwanego 60-ton tank, którego kupiliśmy po prostu licencję, do którego włożono dieslowski silnik szwajcarski, ale składany w Polsce, bo my chcieliśmy, żeby to wszystko było w Polsce składane, czy też produkowane i na to wyłożyliśmy szwedzką wieżę Boforsa. I to był polski czołg 7TP. On był mniej więcej tak samo polski, jak dzisiaj Polska jest chałubica, Krab, która się składa z koreańskiego podwozia i brytyjskiej wieży z brytyjską armatą. Więc e, tak naprawdę my, tak powiem, składamy czołg w tym czasie, kiedy Czesi Wprowadzają, opracowują pięć konstrukcji czołgów, z czego cztery to są ich własne konstrukcje. Stuprocentowo to są czołgi, które mają, są, mają czeskie podwozie, czeskie silniki i czeskie wieże z czeskimi działami skody 37 mm. Oni wdrażają cztery. Typy, piąty typ AH, będący wersją rozwojową tankietki. I nawet jak odetniemy typ LT-38, który był już produkowany w zasadzie pod protektoratem niemieckim i weźmiemy tylko, ile oni wyprodukowali czołgów AH4, LT wzór 34 i LT wzór 35, to oni do 1939 roku wyprodukowali ponad 630 sztuk. A my w tym czasie wdrażamy jeden składany cząg i produkujemy go w ilości 132 egzemplarzy. To, to masz porównanie.
0: No właśnie, w taki sposób właśnie tutaj analizując, analizując sobie historię tutaj właśnie powstawania broni różnego typu, można właśnie sobie prześledzić, jak wyglądał przemysł w różnych państwach i go też porównać.
1: No tak, dokładnie. No, weź pod uwagę, że no, no, Czechy i Morawy, nawet jak to weźmiemy razem jako Czechosłowacja, no, to to nie jest jakiś, ani nie był, ani nie jest jakiś specjalnie, specjalnie duży kraj, ale jednak kraj silnie uprzemysłowiony. Tak? No i oni pod koniec lat trzydziestych wdrożyli do produkcji, opracowali, wdrożyli na uzbrojenie dwie takie konstrukcje, które już później można powiedzieć zrobiły pewną karierę zarówno w armii niemieckiej, jak i w armiach sojuszniczych, nie, znaczy sojuszniczych niemieckich armiach. To były czołgi LT-35 LT i LT-38. Przed nimi była krótka seria czołgów LT-34. To jest taki pierwszy całkowicie czeski czołg. Ich tam wyprodukowano około 50 sztuk, ale potem pojawia się LT-35. I to jest bardzo udany czołg. Produkowany był do 1939 roku, kiedy zastąpił go właśnie model LT-38. To był czołg zbudowany całkowicie przez Czechów. Pomimo, że pojawiają się czasami jakieś informacje, że on był robiony na licencji tego samego Wikersa E, co Polski 7TP, to wynika z przyjętego przez Czechów bardzo podobnego zawieszenia, takie podwójne wózki kołowe na, na, na resorach, więc no wizualnie to wygląda właśnie jak zawieszenie Wikersa, ale nie, to była, to była czeska całkowicie konstrukcja. Niemcy przyjęli je do Wehrmachtu, w ilościach 219 sztuk i odnaliśmy no oznaczenie Panzerkampfwagen 35T, to ta na końcu było od Czesi, czyli, czyli czeski. One się dość szybko zastarzały. No już w kampanii francuskiej okazało się, że to już nie, nie jest takie opancerzenie, więc, więc Niemcy te czołgi przekazali między innymi częściowo Słowackiej trzeciej Dywizji Szybkiej. Część z nich trafiła jako Skoda tej 11 do Bułgarii i 126 sztuk sprzedano jako S2A rumuńskie oznaczenie R2 do Rumunii. Znowu kolejna, kolejna, kolejny taki eksport w kierunku rumuńskim. Natomiast Rumunii później już w drugim, drugiej fazie II wojny światowej, kiedy te czołgi już były po prostu przestarzały, na podwoziu tych czołgów zabudowali niszczyciel czołgów, przekonwertowali to na niszczyciel czołgów Taka R2, na którym zamontowali zdobyczne radzieckie działa 76,2 mm ZISA. Tu zrobię taką dygresję, że tego typu pomysły nie były niczym nowym. Niemcy, o czym zaraz powiem, też takie coś zrobili, a z kolei radzieckie działo pancerne SU-76 było tak naprawdę konwertowane na podstawie zdobycznych podwozi niemieckich czołgów. Już nie pamiętam, czy pan czy pan 3 trójki. Więc obie strony konfliktu robiły, robiły to samo. Natomiast z te, taką ciekawostką jest to, że to jest też czołg, który trafił na Węgry, no bo już pod protektoratem niemieckim, jako protektorat Czech i Moraw. Węgry były sprzymierzeńcem Niemiec w czasie II wojny światowej i czescy inżynierowie rozwijali tą konstrukcję tego czołgu LT-35, budują, chcieli z tego zbudować, na tej bazie zbudować czołg średni. Powstał prototyp, który nazywał się S-2C, skonstruowany, uważaj, w 1940 roku, czyli wojna już trwała w najlepsze, a Czesi sobie dalej Niemcy na to pozwalają, rozwijają swoje konstrukcje. I ten prototyp został przekazany, czy sprzedany Węgrom, razem z dokumentacją. Węgrzy na tej podstawie zbudowali sobie swój czołg M40 Turan-1, potem był jego modyfikacje, on był w użyciu do końca wojny. Zrobili też na tej bazie chałbicę szturmową, to się nazywało M43 z linii 2 ze 105 mm działem, to można by powiedzieć taki węgierski sztuk, to bardzo, bardzo podobna koncepcja jak tych, jak tych niemieckich sztuków. I ten czołg generalnie dość tak już, już, się, już zrobił troszkę pewnej, pewnej kariery, może mniej w armii niemieckiej, bardziej właśnie w armii rumuńskiej, jego wersje rozwojowe w armii, armii węgierskiej to też taka może być dla niektórych zaskakująca informacja, że Węgrzy produkowali swoje własne czołgi. Tak, produkowali i Turan akurat nie był jedyną węgierską konstrukcją w czasie II wojny światowej. Natomiast potem pojawia nam się czołg LT-38, który został opracowany przez Czechów jeszcze w latach 30 końcu lat 30 jak sama nazwa wzórów 38, no to końcówka, ale on już w zasadzie wchodzi do produkcji, kiedy, kiedy Niemcy opanowują Czechosłowację, powstaje tak zwany Protektorat Czech i Moraw i to jest czołg bardzo udany. Był produkowany od 1938 roku do 1942 w tej wersji bazowej, ale to nie był koniec jego kariery przez zakłady CKD, to się nazywało Czesko-Morawska-Kolben-Danek zlokalizowane w Pradze i, i Szkodę, Szkodę w Piźnie. To był czołg, który przewyższał ówcześnie niemieckiej konstrukcję Wagen 1 i 2, dlatego Niemcy go przyjęli i kontynuowali jego produkcję, ponad 1400 sztuk tej wersji jakby podstawowej, znanej jako Panzerkampfwagen 38T. Ten czołg mał też oznaczenia takie eksportowe, ten TNHPS, LTP, to też zależało od tego, dla jakiego kraju to była wersja eksportowa. Ten czołg był w użyciu w jednostkach liniowych Wehrmachtu do 1943 roku, ale do końca wojny był używany przez na przykład jakieś formacje takie, tyłowe do akcji przeciwpartyzanckich. Te, te czołgi były m.in. też załadowywane i były częścią taką jakby mobilną na platformach niemieckich z pociągów pancernych. Natomiast ten czołg był też niezłym sukcesem eksportowym i to sukcesem eksportowym w okresie już II wojny światowej, dlatego że zostały one sprzedane do Iranu. Widzisz znowu podobny kierunek, Persja, Irak, tutaj Iran zostały sprzedane do, do Szwajcarii, do Szwecji, o czym za chwilę, ale zostały sprzedane naprawdę w kierunek jakiś bardzo egzotyczny, do Peru. I te czołgi pod oznaczeniem LTP peruwiańskie, wziął udział w wojnie peruwiańsko-ekwadorskiej w 1941 roku, tam się takie coś wydarzyło. Ja, mało kto o tym w ogóle wie, że tam był jakiś konflikt, no wiadomo, świat żył wtedy drugą wojnę światową. I były używane aż do 1988 roku. Peruwiańska armia jeszcze w latach 80. wykorzystywała je do takich akcji przeciwko partyzantom organizacji świetlisty szlak. więc no to jest po prostu niezła nie, nie historia. Czeskie czołgi trafiają do Peru. Szwedzi kupili w latach 42-43 116 sztuk. Znaczy one były oryginalnie zamówione w 1940 roku, wyprodukowane, dostarczone Szwedom w latach 42-43. i to też jest niezła, niezła historia pokazująca no, też, jakie musiały być ciekawe relacje szwedzko-niemieckie w czasie II wojny światowej, skoro... Czesi produkujący wtedy już pewną parę uzbrojenia dla niemieckiej armii pod niemieckim protektoratem, no, zgodzono się na to, żeby wyprodukowali czołgi, które zostały dostarczone do Szwecji. Oprócz tego Szwedzi u siebie uruchomili konstrukcję, produkcję licencyjną tych, tych czołgów i one później zostały w szwedzkiej armii przekonwertowane w latach 50 na transportery opancerzone, PPV 301, to były te licencyjne szwedzkie czołgi, natomiast te oryginalne przebudowano po wojnie później na działa szturmowe początkowo z armatą 75 mm, a później nawet z armatą 105 i one były w użyciu jako transportery na przykład do lat 70., więc no, tutaj też, też ten, ten, ten pojazd zrobił. Niezłą, niezłą karierę, natomiast tak naprawdę drugie życie tego, tego, tego czołgu, pokazujące też, na ile ten czołg był udaną konstrukcją, to jest ilość konstrukcji, która została na bazie tego czołgu później opracowana, wdrożona do produkcji, używana. Można by dzisiaj powiedzieć, tak trochę parafrazując terminologię motoryzacyjną, że to była świetna płyta podłogowa. I Tutaj naprawdę ten czołg był konwertowany w sporo różnych ciekawych konstrukcji i to też jest pewien taki wyznacznik jakości danej konstrukcji, jeżeli mówimy o czołgach, ponieważ to, na ile czołg był później modernizowany, jak, jakie rzeczy można było na jego bazie zbudować, jak zmieniać wieżę, armatę, silnik i tak dalej, pokazywało potencjał konstrukcji. I tutaj na przykład powiem taką ciekawostkę, że legendarny to czołg T-34, jak się przyjrzeć na, na to, co zdołano z tej konstrukcji, powiem to sobie, wycisnąć, wypada generalnie dość blado. Natomiast na bazie LT-38 już w czasie wojny Niemcy opracowali, wdrożyli do produkcji między innymi działa pancerne Marder 3 one były w dwóch wersjach z armatą 75 mm niemiecką i z, właśnie z taką samą jak w tym rumuńskim niszycielu czołgów. 76,2 mm armata radziecka Zisa to były pojazdy przeznaczone do zwalczania czołgów przeciwnika. Niemcy jak w czasie ataku na, na Związek Radziecki, gdy się z czołgami T-34, zwłaszcza z czołgami KW ciężkimi, odkryli, że no, broń, którą dysponują ich czołgi, nie jest w stanie przebić pancerza czołgów, czołgów radzieckich dlatego zaczęli szukać na szybko takiego rozwiązania prostego i taniego. I takim rozwiązaniem była po prostu konwersja podwozia czołgu, czołgu lekkiego, w tym przypadku tego Panzera 38, zabudowanie na tym armaty przeciwpancernej i po prostu zrobienie takiej mobilnego działa, działa przeciwpancernego. Dało to początek w zasadzie takiej klasie, którą możemy nazwać jako niszczyciele czołgów. Była też wersja tego mardera ze 150 mm armatą polową, nazywało się to Grille, więc no to też pokazuje, że zdołano włożyć 150 mm armatę na, na podwozie tego, tego w sumie niedużego czołgu. Była, była, to było też działo samobieżne przeciwlotnicze z dwoma działkami 20 mm Gepard. Ono akurat niespecjalnie było udane, bo to, to ta siła ognia tych dwóch działek była po prostu za mała. Natomiast na sam koniec jeszcze powstała krótka seria czołgów rozpoznawczych, które nazywały się Aufklärungs-Panzer 38, to były, to były takie lekkie czołgi rozpoznawcze, które produkowano aż do 1944 roku. Natomiast chyba najbardziej udaną, znaną i najliczniejszą konstrukcją, która powstała na bazie LT38, jest Jagdpanzer 38T, znany jako Hecer taki lekki, bardzo zwrotny niszczyciel czołgów uzbrojony w armatę przeciwpancerną 75 mm L-48, czyli o długości lufy 48 kalibrów. W przypadku, w przypadku dział w ten sposób mierzy się długość lufy. Nie podaje się jej po prostu w jakiejś miarze typu milimetry, centymetry, tylko po prostu podaje się ilość kalibrów, czyli... Ilość kalibrów to jest jako długość lufy, czyli w przypadku, jeżeli mamy armatę 75 mm o długości 48 kalibrów, to długość lufy to jest 48 razy 75 mm. Tak to było mierzone. To był bardzo udany pojazd o bardzo niskiej sylwetce, pochylone płyty pancerza ze wszystkich stron, więc mimo, że ten pancerz może nie był jakiś bardzo gruby, był raczej słaby, natomiast to pochylenie zwiększało jego odporność. Natomiast był bardzo mobilny łatwo było go po prostu zamaskować, gdzieś schować. Natomiast miał jedną wadę, taką podstawową jego wadą była niestety trochę nieudana lokalizacja armaty, to znaczy bazą było podwozie czołgu LT-38, w dużym stopniu budowano też te i tak samo jak wcześniej marderyna wykorzystując podwozia wycofywanych z linii czołgów, więc ja podejrzewam, że konstruktorzy czescy pracujący na polecenie Inspektora Wojsk Pancernych, ówczesnego hańca Guderiana, nie chcieli specjalnie skomplikować konstrukcji. Chodziło o to, żeby zbudować po prostu możliwie tanim kosztem pojazd, pojazd taki niszczyciel czołgów, więc kierowca był, kierowca był usadowiony z lewej strony, tak klasycznie jak, jak powiedzmy w samochodach na kontynencie europejskim, więc armatę wsadzono po stronie, do kadłuba, po stronie prawej. Sęk tylko w tym, że ładowniczy też był po lewej, a armata miała tak ustawiony zamek, że ładowanie odbywało się z prawej strony. Więc to obniżało ra, re, re, taką relatywną, realną szybkostrzelność tej armaty, no bo po prostu załadowanie było kompletnie nie na rękę ładowniczemu. To była taka niestety wada, niestety ale myślę, że ona wynikała z, po prostu z tego, że próbowano zaadoptować to, co było. Zbudowano ponad 2.500 tysiąca sztuk tych pojazdów. Natomiast taką ciekawostką tutaj, która może zaskoczyć wiele osób, jest to, że inspiracją do pojazdu Hecer był rumuński niszczyciel czołgów Marszał. Ma, Marsal, tak to się nazywało: Marsal, czyli marszałek od wczesnego przywódcy Rumunii, marszałka Iona Antonesku. Jeżeli dogrzebie się gdzieś do zdjęć, rysunków, to była krótka seria tych, tych pojazdów rumuńskich. No to on właśnie ma taką geometrię, układ pancerza jak, jak Hecer, i on był inspiracją dla dla wojskowych niemieckich, którzy wpadli na pomysł, róbmy coś takiego, to jest prosta konstrukcja do zrobienia, efektywna. I tutaj jest troszeczkę, widzisz, historia w drugą stronę. Mamy transfer, można powiedzieć, technologii nie z Czech do Rumunii, tylko, tylko z Rumunii do, no, do Czech, no, do trzeciej Rzeszy, ale do... To był, to był pojazd skonstruowany przez czeskich inżynierów i produkowany w Czechach. W czasie powstania warszawskiego, nasi powstańcy zdobyli jeden taki egzemplarz Hecera w czasie walk o pocztę główną. Niestety, w przeciwieństwie do na przykład dwóch Panter, tego Hecera nie zdołali uruchomić i on został po prostu zabudowany w barykadzie przy poczcie głównej jako bulkier. Tam został zbombardowany, zawalił się niego budynek poczty czy fragmenty budynków w czasie bombardowania, przesztukasy. I on, on ocalał, wo ocalał wojnę i jeszcze do, przez kilka lat po wojnie, podobnie do 1950 roku znajdował się w Muzeum Wojska Polskiego, no, po czym niestety no, takie były wtedy czasy Został zezłomowany jako sprzęt prawda, faszystowski, niepoprawny, wtedy tak specjalnie nie chciano wspominać powstania warszawskiego, a tu już jeszcze pokazać, że tutaj mamy jakiś niemiecki niszczyciel czołgów, prawda, w powstańszych barwach, to już w ogóle nie wypadało w tamtych czasach. No trochę szkoda, bo on no, bo nie ocalał, natomiast możemy w Polsce zobaczyć doskonale zachowany egzemplarz tego pojazdu, Znajduje się w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, także jest, jest tam możliwość, żeby go sobie obejrzeć. Nie wiem, czy to jest oryginalny hecer, czy to jest hecer powojenny, dlatego że Skoda po wojnie kontynuowała produkcję tego pojazdu jako ST-1 i on był używany przez armię szwajcarską do lat 70. Był też używany przez armię przez armię czechosłowacką, która jeszcze po wojnie przez jakiś czas używała te, te pojazdy jako, jako, jako niszczyciele czołgów u siebie. Tam później jeszcze zbudowano, Rumunii próbowali też zbudować na tej podstawie jakiś tam niszczył czołgów, kolejnego Takama, ale, ale tam nic z tego nie wyszło. Na bazie LT-38, to też to taka egzotyka, Szwajcarzy, ponieważ oni, oni kupili pewną ilość tych czołgów, oni na bazie tego podwozia zbudowali taki niszczący czołgów w Kanonu Eins, który przypominał konstrukcję bardzo, bardzo Mardera. Trójkę, ale to nie weszło do produkcji, zakończyło się na jednym egzemplarzu. No, tam jeszcze pojawiał się czołg LT40, który był produkowany, i to jest też ciekawostka w latach 39, 40 na eksport. Ale generalnie to była bodajże chyba seria, która miała trafić na Litwę lub Łotwę, bowiem któryś z tych krajów też zamierzał zakupić te czeskie czołgi, ale wojna to przerwała. Trafiły one do, do, armii, do armii słowackiej finalnie. Natomiast Czesi też produkowali innego rodzaju pojazdy opancerzone, tu samochody pancerne. Produkowali całą gamę bardzo udanych ciągników artyleryjskich, łącznie z taką konstrukcją Praga T9, taki półgosznicowy ciągnik artyleryjski, można powiedzieć, tak w rodzaju półgąsienicowej ciężarówki. Także, no ten potencjał produkcyjny, konstrukcyjny, jak widzisz czeskiej myśli technicznej, czeskich fabryk był naprawdę, naprawdę bardzo duży, a jest troszeczkę tak zapomniany. Wiele osób nie kojarzy, że nawet interesujących się te, gdzieś drugą wojną światową, militariami często nie kojarzy na przykład, że niektóre z konstrukcji kojarzonych jako konstrukcje niemieckie w czasie wojny tak naprawdę były konstrukcjami czeskimi, tudzież produkowanymi właśnie w czeskich zakładach. No właśnie,
0: wydaje mi się też, że w ogóle poruszamy dzisiaj taki mniej znany tutaj epizod, jeżeli chodzi o uwzbrojenie, no bo często się mówi o tutaj w ogóle broni brytyjskiej, francuskiej, a właśnie mniej mówi się o broni właśnie tutaj na przykład czechosłowackiej, no nie wiem, bułgarskiej na przykład, czy, czy jakiegoś jeszcze tutaj innego kraju, na przykład chorwackiej, dajmy na to.
1: Znaczy, no, jugosłowiańskie konstrukcje też się jakieś, bo w tym okresie bardziej można powiedzieć o, o Jugosławii pojawiały. Tak wspomniałem, no były węgierskie czołgi, tak, to no, był powiedzmy ten Turan zbudowany na czeskim prototypie, ale wcześniej Węgrzy też tam budowali swoją swój, swój, swój inny taki lekki czołg, który był z kolei na licencji szwedzkiego Boforsa zbudowany. No Szwedzi, jak widzisz, też tutaj korzystali, można powiedzieć, z, z, z czeskiej myśli technicznej mimo, że sami też opracowali i wdrożyli do produkcji swoje konstrukcje czołgowe Boforsa. Natomiast tutaj bardzo uważam, warte podkreślenia w przypadku tej czechosłowackiej broni pancernej w moich czołgach, to jest właśnie to, co ja powiedziałem wcześniej. To były całkowicie czeskie konstrukcje z czeskim uzbrojeniem. Czesi produkowali bardzo dobrą armatę przeciw pancerną, 37 mm, wersja A3 w czołgach 35, wersja A7 była używana w tych czołgach późniejszych LT-38, czyli w panzerze 30, 38 i ta armata była na tyle dobra, że ona była dalej produkowana i była używana przez, przez Niemców, tak, więc a jeszcze oprócz tego Czesi opracowali na przykład 47-milimetrową armatę przeciwpancerną, która została przyjęta i dalej produkowana przez, przez Niemców i nawet zbudowano właśnie, wykorzystując tą armatę, działo takie samobieżne przeciwpancerne, wykorzystując właśnie czeską armatę. Więc to jest też takie, takie ciekawe, no bo tak jak my budowaliśmy sobie ten czołg 7TP, który tak naprawdę był poskładany, tak, armata była Boforsa. No tutaj czesi jednak potrafili zbudować to od, można powiedzieć, A do Z całkowicie. Ja nie twierdzę, że wszystko było czeskie. Nie wiem, czy na przykład radio, radio używane w tych czołgach, jakieś elementy okej, okay, no ale te podstawowe elementy, jak, jak zawieszenie, układ jezdny, cały korpus, wieża i przede wszystkim Armata i silnik były silnika były konstrukcjami czeskimi, czeskich inżynierów. No właśnie, tak, zgadza się. Więc tutaj, no wiesz, no, tam jak, jak to w tym podcaście, o którym wspomnieli wcześniej, mówiliśmy, no też były, były inne, inne obszary, gdzie Czesi też też byli nieźli, tak, no produkowali naprawdę niezłą, nie, niezłą artylerię i tutaj też byli eksporterem, no może trochę gorzej tam to wyglądało z, z samolotami, natomiast no, no tak, to, tak to wyglądało i, Trochę, trochę tego czeskiego uzbrojenia wzięło udział w II wojnie światowej. No głównie te pojazdy były używane przez Wehrmacht w kampanii, tak mówimy głównie o tych, pan, tych czołgach Panzer 35, Panzer 38, były wykorzystywane w kampanii francuskiej, później w walkach w Związku Radzieckim. No już później na froncie zachodnim, no to praktycznie nie, no bo to już, wiesz, 44, 45 rok, ty, tych pojazdów już Wernak w ogóle nie używał. używał Oczywiście z pojazdami takimi jak Hecer czy Marder potykali się pancerniacy i żołnierze amerykańscy, brytyjscy czy, czy kanadyjscy, polscy na froncie zachodnim, bo one oczywiście tam brały udział. Któryś z, nie pamiętam czy, 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 czy właśnie Panzer 38 czy Panzer 35 nawet został zdobyty, no musiał być wykorzystywany pewnie, wiesz, na jakieś tam siły okupacyjne we Francji, został bodajże nawet zdobyty przez, przez Armię Amerykańską, gdzieś jeszcze jakieś takie drugoliniowe formacje niemieckie, czy tam formacje żandarmerii mogły, mogły używać. Tak mi się skojarzyło, nie wiem czy ty pamiętasz, taki serial brytyjski, Alo Alo, taki prześmiewczy sposób pokazujący francuski ruch oporu i okupację we Francji i tam jedną z postaci był niemiecki oficer, który miał taki swój mały czołg i tak chciałem się zastanawiać, czy tutaj właśnie to nie jest to taka historia, że, że ten mały czołg to się wziął z tego, że on tam właśnie miał jakiś poczeski mały czołg, można by było tam sprawdzić.
0: No tak, pamiętam. I tutaj jako ciekawostkę jeszcze, jeszcze mogę powiedzieć, że ten serial jeszcze dalej jest tutaj emitowany, tylko nie pamiętam, na której stacji właśnie.
1: No, no możliwe, że ktoś go, ktoś go odświeża. To Tak dość, pamiętam, że serial był dość udany. No i tak właśnie, wiesz, no... Po, po, podsumowując tą, tą opowieść, jak widzisz, no, myślę, że warto czasami też po, poszukać po takich, tak powiedziałeś, egzotycznych troszeczkę rzeczach. Jak człowiek zaczyna to zgłębiać, to naprawdę odkrywa różne zaskakujące, zaskakujące historie. Tutaj dla mnie jest to naprawdę, naprawdę kawałek takiej ciekawej, ciekawej historii z tym całym czeskim uzbrojeniem. No i też wkład tego uzbrojenia w, nie, był, nie był był niebagatelny, tak naprawdę jeżeli chodzi o siły Wehrmachtu, no bo i pojazdy pancerne, i, no i też to, co wspomniałem, czyli produkowali bardzo udane na przykład ciągniki artyleryjskie. Produkowali jako, jako Tatra, Skoda, swoje pojazdy, samochody ciężarowe, więc mnóstwo tego, mnóstwo tego sprzętu Wehrmacht przejął, czy nawet było też później produkowane dla, dla Wehrmachtu. Dlatego, że Wehrmacht tak naprawdę nie był wcale taką super zmechanizowaną armią, jak wszyscy w to wierzą. To później, tak naprawdę, propaganda, oni dobre filmy propagandowe kręcili i te wszystkie kroniki filmowe niemieckie stworzyły taki stereotyp, który mnóstwo ludzi wierzy, że Wehrmacht to, to była zmotoryzowana, zmechanizowana armia, super blitzkrieg, prawda, we Francji. Prawdą jest taką, że podstawowym pojazdem pociągowym armii niemieckiej aż do 1945 roku, Roku był koń, tak naprawdę, i wóz konny. Więc z armią, która była w przypadku na przykład lat 30., czyli w momencie 39 roku, w pełni zmechanizowaną, to była tylko i wyłącznie armia brytyjska, no ale to ona była nieduża. Natomiast no później, w drugiej połowie wojny, lat 44-45, no to rzeczywiście armia amerykańska. Armię, armia brytyjska, jak również te formacje, które tam były, nie wiem, polskie na przykład w, w ramach armii brytyjskiej, no to te armie aliantów zachodnich były już faktycznie w 100% zmechanizowane. Ale na przykład Armia Czerwona też nadal do końca wojny nie była armią 100% zmechanizowaną. No a Czesi przez cały okres wojny te czeskie zakłady produkowały, produkowały zarówno te swoje konstrukcje, jak tego, jak tego Hecera, na przykład, na bazie swojego tam LT38, ale produkowali również sprzęt dla niemieckiej armii, produkowali komponenty dla czołgów takich jak Pantera czy Tygrys, więc tutaj mieli, mieli swój wkład. No Ale to też to, to powiedziałem, potencjał nim wszystkiego przemysłu motoryzacyjnego, czyskiego przemysłu metalowego, był w latach 30. bardzo duży. No i do dzisiaj to zostało, no bo jednak takie marki jak Skoda czy Tatra funkcjonują do dzisiaj i mają się bardzo dobrze.
0: Właśnie, no i to też pokazuje, że aby, aby zrozumieć to, co, aby zrozumieć właśnie teraźniejszość,
1: trzeba też poznać przeszłość. No, no tak, oczywiście, <śmiech> oczywiście, że, oczywiście, że tak. To Ja zawsze mówię, że nie można rozmawiać o, o teraźniejszości i przyszłości, nie znając przeszłości jak najbardziej. To masz absolutną, absolutną tutaj, tutaj rację. I tak naprawdę jak się temu przyjrzeć, to te mechanizmy się zobacz, powtarzają. Tak? Jeżeli spojrzymy na przykład również na stan obecny, no to to, co ja powiedziałem na początku, funkcjonuje dalej które kraje są w stanie opracować, zbudować, wdrożyć od podstaw własny czołg podstawowy dzisiaj. Tak? Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Korea teraz, tak, o dziwo, przy dużej pomocy amerykańskiej, no ale też no, oni zdołali sobie przez ostatnie 50 lat zbudować swój przemysł motoryzacyjny i przemysł metalowy. Tak? No oczywiście mamy tutaj, mamy tutaj Rosję, ale to, co powiedziałem wcześniej, to się wymyka normalnej klasyfikacji. To, to, to jest zupełnie inna, inna historia. Więc takich ciekawostek można jeszcze znaleźć, można znaleźć jeszcze, jeszcze kilka, jeżeli mówimy o, o militaria właśnie II wojny światowej, czy to w zakresie broni pancernej, czy to w zakresie na przykład lotnictwa. Tutaj też się pojawiają na przykład konstrukcje, które były budowane przez kraje, które byśmy na to na przykład nie posądzali. Natomiast w przypadku czechosłowackiej broni to troszeczkę też jest tak, że my po prostu w Polsce patrzymy troszeczkę tak na te Czechy, na tą Czechosłowację z punktu widzenia takiej troszeczkę, powiedzmy, wyższości, jakiś tam mały kraj, po drodze do Austrii przejeżdża się go 2,5 godziny, aczkolwiek równocześnie przy tym całym spojrzeniu wszyscy lubimy samochody marki Skoda, tak, i są one w Polsce popularne i cenione, ale tak troszeczkę jest, że u nas dominuje taka narracja, że Polska znajduje się pomiędzy Niemcami na zachodzie, a Rosją na wschodzie tak było zawsze. I my gdzieś po prostu w całej tej narracji w ogóle zapominamy, że mamy południowego sąsiada. No pojawiają się nam jeszcze sąsiedzi północni, w postaci Szwecji, bo nas napadli i zrujnowali. Natomiast te, 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 te Czechosłowacja to tam gdzieś jest za tymi górami na południu i w ogóle generalnie troszeczkę ją ignorujemy. Stąd myślę, że może też taka świadomość, że że oni produkowali i potrafili skonstruować własne, naprawdę bardzo udane konstrukcje czołgowe w latach 30. Nie jest taka nie jest taka powszechna, tak? My tutaj opiewamy to, co powiedziałem, nasz czołg 7TP. Możemy podyskutować kiedy indziej czy to była udana konstrukcja, czy nie. Jest tutaj więcej, bym powiedział, takiego obreklamowania tego pojazdu, niż tak naprawdę było to takie udane. To jest moja akurat opinia. Natomiast to, co podam jako porównanie, tak? My po prostu przez ten czas, kiedy ledwo żeśmy wyprodukowaliśmy te sto parę dziesiąt czołgów, to Czesi wyprodukowali pięć razy więcej, opracowali cztery modele, następne, tak powiem, już w fazie prototypów, więc nie ma naprawdę tutaj porównania.
0: Właśnie, no i tu chciałbym zapytać, czy jeszcze, no chciałbyś coś dodać na koniec?
1: No, myślę, że w, chyba wyczerpałem temat, yy, chyba wyczerpałem temat, no yy, taka, taka yy, może podsumowanie jest takie, że no niestety po II wojnie światowej yy, system komunistyczny, nadzór Związku Radzieckiego, yy, tą sferę yy, w Czechach troszeczkę zabił. Znaczy oni nadal są yy, ogromnym producentem broni i yy, yy, eksporterem broni, ale już nie w obszarze broni pancernej. Tutaj po wojnie oni na przykład produkowali swoje własne transportery opancerzone. Zresztą Polska też jakieś takie próby podejmowała. Były słynne transportery Scott. No ale jeżeli chodzi już o czołgi, no to nie, produkowali na licencji czołgi z rodziny T-54-55, produkowali licencyjnie czołgi T-72, czy dokładnie, dokładnie tak samo jak, jak my w Polsce to robiliśmy w bumarze Łabędy. Tutaj już nie, nie było takiego pola, żeby, żeby Czesi mogli dalej rozwijać swoją myśl, swoje konstrukcje pancerne, no ale to wynikało już niestety z całego systemu politycznego. Po prostu w systemie socjalistycznym Układu Warszawskiego po prostu nie było na to miejsca, tak? nie było możliwości, żeby jakiś kraj, bratni socjalistyczny wpadł na pomysł zbudowania własnego czołgu. Nie, on musiał po prostu używać jedynego, słusznego, najlepszego sprzętu produkcji radzieckiej. No i tutaj niestety w tym obszarze... Właśnie, to
0: wynikało też z takiego działania po prostu, związku rojerskiego i takiego propagandowego działania, że tutaj no, te kraje socjalistyczne no, to dążyły do tego, aby Czyli no nie, dlatego właśnie nie mogli produkować tutaj nic y,
1: swojego. No tak, to, to było nawet wręcz w taki sposób podzielone, że wiesz, te, jedne kraje mogły produkować na przykład tego rodzaju, załóżmy samoloty, drugie te. My na przykład mogliśmy produkować tylko samoloty, y, y, samoloty rolnicze przykładowo, tak. Więc no, tu niestety niestety ta, ta myśl można powiedzieć, ten cały rozwój już później nie, nie, nie nastąpił w okresie powojennym. No może i szko, szkoda tego, dlatego że no, widać, że to, co czescy inżynierowie potrafili pokazać tuż przed wojną, to naprawdę były bardzo udane konstrukcje i myślę, że gdyby mieli tak powiem wolną rękę przez te następne 60-70 lat po wojnie, to być może dalej byliby w grze na rynku jako producent sprzętu, sprzętu takiego ciężkiego, pancernego. No tak to niestety nie są, ale dalej pozostali jednym z czołowych producentów, między innymi broni strzeleckiej, bardzo dobrej i są tutaj, tak jak powiedziałem, dużym eksporterem. Są również dużym eksporterem amunicji, więc akurat to, to pozostało w Czechach. No ale niestety już nie zobaczyliśmy już później po wojnie czeskiej konstrukcji czołgowej.
0: No właśnie, no i ja tutaj chciałem jeszcze raz podziękować za tutaj podzielenie się wieloma faktami tutaj, za, za przekazanie też ciekawych informacji. No i też dziękuję
1: słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Ja też bardzo dziękuję. Dziękuję Tobie, Remek, za tą okazję tak powiem, podzielenia się troszeczkę z innymi swoją pasją. Dziękuję również wszystkim, którzy nas wysłuchali, wysłuchają. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia. Do
0: usłyszenia.